0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart, en podd av energikontoret Region i Jämtland här i Dalen. Idag så är det jag, Elisabeth Wixell, som är här tillsammans med min kollega Sara Nordstrand. Hallå. Hallå, hur är läget? Det är bra, tillbaka podden igen. Kul att vara här. Ja, det var länge sedan sist och idag är det ju ganska varmt här inne. Det är, ute är det ju 25 grader i skuggan. Mm. Vad tror vi det är här inne? Ja, men det är ändå svalare här inne. Mm, marginellt.
1: Men det är ju varmare eh, idag än vad det var för en vecka sedan när vi hade invigning av Lennets första
0: lastbilsladdare. Ja, vi hade ju äran att vara med där i Brunflo hos företaget Lirteknik. Och eh, alltså det var vansinnigt kallt. Jag hade ändå handskar på mig mm. och vi hade invigning klockan nio på morgonen och klockan fem var jag fortfarande kall. Så alltså det var helt galet, jag tänker på landshövdingen som gled in där i Hela bil och sen klev hon ut i någon sån här väldigt tunn, vacker sommarklänning. Hon måste ju ha dött. Ja, det var
1: väl typ åtta grader och nordväst av vind, så att det var
0: kyligt. Mm. Idag så ska det handla om en ny matchmaking site och då pratar vi inte om någon konkurrent till Tinder utan det här handlar om klimatomställning för både tung och lätt trafik, det handlar om en digital tjänst som heter Drivmedla och för att prata om det så har vi en gäst som heter Erik Melin Söderström Välkommen! Ja men tack! Berätta, vem är du Erik?
2: Eh... Ja, men jag är projektledare på Peak Innovation som är ett företag som är sammärkt av näringslivet och ska man säga, det offentliga och vi jobbar med innovation och en hållbar utveckling för regionen helt enkelt och gör det bland annat i strategiska projekt eller samarbeten både nationellt och internationellt och ja, jobbar för att ska man säga, hjälpa företag och organisationer med Innovation och hållbar utveckling.
1: Ja, men intressant. Vill du berätta lite om vilka projekt ni har på gång just nu och framåt?
2: Ja, men precis. Vi har ju några intressanta projekt som rullar och är på gång här också. Dels har vi det här Redrive-projektet som vi kommer att prata lite om idag som har och ska resultera i den här plattformen eller digitala tjänsten. Och sen har vi... Ett annat intressant projekt som vi heter Twin Peak som egentligen jobbar med digitalisering och eh, grön omställning och hjälpa företag inom det. Eh, vi har ett även ett projekt på gång som heter Source som jobbar med eh, hållbar utveckling inom fritidshus. Eh, och sen har vi ett intressant projekt som heter Seos eller Sociala modeller för energiomställning då, som är eh, inom det här Impact innovation Utlysningen som Energimyndigheten Vinnova och Formas har. Och där vill man då jobba lite med hur den här energiomställningen och utbyggnaden av ny elproduktion där hur klara av ska man säga, de utmaningar som kommer från befolkningen och så med ja, hitta kompensationer, och samarbete och samverkan för att det här ska kunna ske framöver.
1: Just det, det var väl ett projekt som ni fick i väldigt liksom, mycket konkurrens. Av de pengarna. Så att det är
2: unikt. Ja, nej men precis. Det var, det var hård konkurrens och Peak Innovation var en av få ska man säga, som fick först förstudiemedlen för att utveckla den här hubben inom det här området. Helt enkelt.
0: Men du, Peak Innovation, kan man säga att ni jobbar med innovation och att driva utveckling inom hållbarhetsområdet? Eller är det ännu bredare än så?
2: Lite bredare är det väl. Vi har allmänt ansvar att jobba för att främja ska säga, hela innovationsmiljön tillsammans med andra aktörer i regionen. Men våra ska man säga, styrkområden är ju ska säga, inom den ja, gröna omställningen och kanske digitaliseringen.
0: Mm. Och just idag så ska vi prata om båda de grejerna. Både grön omställning och en digital tjänst. Men först några ord om. Redriv som har tagit fram den här tjänsten. Berätta om redriv och, och liksom upptakten. Hur, hur, hur ser bakgrunden ut till, till drivmedla?
2: Ja, det här är ju ett projekt från Tillsäket och Europeiska regionala utvecklingsfonden som finansierar det. Och projektet kom till grund genom att Fossilfritt Sverige jobbade med sina branscher och ta fram de här färdplanerna mot fossilfrihet. Eh, och i de här färdplanerna och kontakt med de här aktörerna så märkte man ju då att transporterna var ju, ska säga, kritiska för att kunna nå fossilfrihet i de här färdplanerna. Eh, och man märkte också att det var en viss informationsskap eller att den här, man vågar inte investera på grund av att man inte visste om det fanns infrastruktur nog eller tvärtom att man vågar inte investera <coughs> i infrastruktur för man såg inte att fordonen kom i den takt man önskade. Det. Så någonstans grunden i projektet var det här informationsskapet att få aktörer att eh, kommunicera mer eller veta om varandras behov och efterfrågan. Eh, och eh, vi har då med ganska många aktörer i det här, olika regionala aktörer från elva eh, län kan man säga i Sverige. Det är både regioner, energikontor, eh, länsstyrelser eh, och andra organisationer som representerar de här eh, regionala Delarna i Sverige och sen har vi VTI då, som är statens väg och eh, Transportforskningsinstitutet som expertmiljö och vi som Peak Innovation som projektledare.
1: Ja, hur har ni jobbat för att utveckla den här plattformen?
2: Ja, men precis, Vi har ju tagit eh, ska man säga, eh, verkligen fakta på att där vi vill använda eller göra en användarvänlig plattform eh, och eh, med det då har vi jobbat med en metod som kallas tjänstedesign där vi verkligen har varit ute och frågat aktörerna vad är det de efterfrågar och sen nu när vi har en eh, plattform även innan vi hade den ska vi säga som en betaversion version eh, så testade vi som enkla prototyper som bilder för att kunna visualisera och få feedback då, hela tiden på, på den här utvecklingen. Alltså. Eh, så att vi, vi har genom att alla de här regionala aktörerna har väl ska säga, liknande som ni har ska man säga, nätverk inom näringslivet så får vi alltid återkoppling då från olika aktörer inom eh, transportsektorn.
1: Så ni har som en grupp som då har fått testat löpande under liksom, den här plattformen har tagits fram?
2: Precis, vi har ju, ska man säga, varje region får ju hjälpa till att testa den här eh, plattformen på sin nätverk. Då. Så att vi, har, vi har ett gäng eh, aktörer allt från Eh, våra olika målgrupper som vi skulle säga är eh, de som utför transporter, de som erbjuder infrastruktur då, och de som ska säga är kanske kittet däremellan som är regionala och kommunala planerare. Och sånt.
0: Så kikar man in på den här eh, sajten Drivmedla då hittar man ju dels befintlig förnybar infrastruktur, här finns det kunskapsunderlag och så finns det ju en sån här matchmaking- Del. Vad va, va tror du? Vad är det du tänker är, är det liksom mest unika med det här?
2: Ja, men precis. Det är, finns ju ska man säga, den här informationen vi har tagit och lagt där man säga, som är den befintliga infrastrukturen. Eller vi jobbar även att få in den planerade infrastrukturen utifrån sökta. Ska man säga, pengar för infrastrukturutbyggnad eller att aktörer kan också lägga in, in det här. Men det unika är ju att den datan finns ju oftast att få tag på på olika hemsidor men här samlar vi allt på ett ställe eh, tillsammans med statistik på transport och, och andra saker. Eh, sen är det ju också unikt det här att den är vi har den öppen för alla så att alla kan, kan se det här och inget inlogg eller något sånt krävs. Men sen kanske det är just den här matchmaking-funktionen eller samarbetsfunktionen som vi kallar den där vi vill få aktörer att mötas och ska säga, synliggöra sina behov och sina efterfrågor.
0: Så man sitter och, och så har man mark i sig, Strömsund och så finns det Strömsundsbor som tycker att här borde finnas mer laddning. Vad Hur... Hur kan de ha nytta av, av den här tjänsten?
2: Ja men i det här samarbetsverktyget eller matchmakingverktyget så kan man då lämna olika önskemål. Alltså om vi ser att vi har mark och man som markägare är intresserad av att komma i kontakt med en laddoperatör men vet inte riktigt vem man ska ringa så kan man bara gå in i den här plattformen och ska man säga, märka ut på en karta vart man har mark och vad man har för ska man säga, önskemål att man kan tänka sälja eller arrendera ut det här. Då. Eh, och som ska säga om du sa privatperson eller företagare i den här äh, äh, regionen eller området så kan man då önska att här äh, kräver eller behöver jag för att kunna investera i mina fordon äh, x antal laddstationer med viss effekt för exempel.
1: Den här plattformen har ju liksom tagits fram inom det här projektet men vad, vem kommer äga plattformen när projektet tar slut?
2: Ja, nej men det är ju en viktig fråga. Vi jobbar ju med ska säga, en långsiktig lösning så att inte det här blir en eh, fluga i ett projekt som sen bara därut ut. Utan vi har ju säkrat att plattformen lever vidare genom att VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut, tar över ska säga, rollen som ägare och förvaltare av plattformen. Eh, och de är ju säga, en myndighet som, som säkerställer att det blir en långsiktig lösning.
0: Vi har ju en ganska kraftig... Eller... Den är, den är, vi har en spännande utbyggnad på gång av lastbilsladdning eh, i landet till exempel med, med tiotal aktörer som har fått statligt stöd. Det skulle man ju vilja bli ännu fler. Och vi har stora utlysningar på gång, vi har elektrifieringspiloter med statligt stöd vi har klimatklivet med statligt stöd. Va, vad ser du framför dig? Va, vad, kan eran, vad kan drivmedla bidra med för att accelerera det här?
2: Ja, men vi ser att Drimedela, våra målbild är att det är som den nationella plattformen för infrastruktur för förnybara drimedel. Och att den är ett verktyg som man använder i, och för att ska man säga, påskynda den här omställningen. Så den kan underlätta och kanske ersätta vissa kartor som man kräver, att, eller som man använder i när man söker stöd då, till vissa av de här utlysningarna till exempel. Men även att den ska kunna främja den här samverkan mellan. Aktörer som behöver veta saker, det är allt från det som mark till effekt, man behöver veta finns på platser, till efterfrågan om, om man ska investera kanske i den här laddinfrastrukturen eller tankinfrastrukturen.
1: Och som du nämnde så finns det ju nu i en betaversion men jag tror ni att den kommer finnas ute för allmänheten? Hur ser tidsplanen ut framåt?
2: Precis, vi testar den just nu i en, en betaversion på ett antal användare och... Den slutgiltiga ska man säga, versionen kommer den 31 augusti. Då. Så ja, att det är relativt det är snart. snart.
0: Mm. Sara, vi har ju en del kunskapsunderlag som vi har tänkt att bidra med till, till drivmedel. Du till exempel jobbar ju en hel del med vätgasområdet. Vad är det vi skulle kunna sprida för kunskapsunderlag där?
1: Ja, men Precis. Vi har ju upphandlat VSP för att utreda vart det är strategiskt bra placeringar för tankinfrastruktur i länet, eller både Jämtland och Västernorrland ska jag säga. Och de kommer slut presentera det här arbetet den 20 juni eh, inom den här arbetsgruppen för vätgas som vi har pratat om tidigare här på podden. Och där har de då om pekat ut konkreta placeringar vart det kan vara lämpligt för tankinfrastruktur. Så det är någonting jag tänker att kommer vara bra för plattformen. Vad tror du Erik? Är det
0: något då, att lägga in
2: Ja men definitivt, vi vill ju eh, när den öppnar strax innan lanseringsdatumet så kan man lägga in data ska man säga, som sparas och då är det klart att vi vill få in så mycket som möjligt eh, så, att den ser, så att det finns mycket att titta på när vi lanserar det här. Så definitivt vill vi få in regional data. och det är kanske något jag inte belyst riktigt men att det drivs för att det är regionalt eh, driv, det region, eh, regional utveckling. Eh, så det är verkligen att jobba med regionerna för att få, eh, få till där och få in data och, och när jag nämnde att VTI är ska säga, en garant för eh, ska säga, fortsatt förvaltning och ägande av plattformen så kanske jag glömde nämna lite att vi ser att regionerna har en viktig roll att eh, ska säga, vara skyltfönster för den här plattformen i varje region och jobba med den mot näringslivet i olika nätverk i varje region.
0: Ja och där... Eh Håller ju vi på energikontoret just nu, Tomarna, för att vi ska få nya projekt där vi har skrivit in att vi, vi kan använda drivmedel för att eh, ja, hjälpa till att driva på och knyta ihop parter. För här är det ju inte bara en presentation utan det är också en liksom, ganska gediget kunskapsundrag som, som säkert kan vara intressant, tänker jag för de som vill etablera vätgas
1: Ja men exakt, det är inte bara en presentation utan det blir också en, en rapport som vi kommer sprida sen och lägga upp på vår hemsida bland annat.
0: Och sen har vi ju också gjort så att de, det är ju många som tycker att det är för lite biogastankstationer och jag kan väl till viss del hålla med det finns ju inte särskilt många ställen att tanka på och då har ju vi i projekt förnybart i tanken upphandlat konsulter som har kollat på finns det finns ett Tillräckligt med biogas. Finns det mer man skulle kunna göra biogas av? Och då har ju de kommit fram till att det är en jättestor potential. Det skulle kunna tillverkas dubbelt så mycket och tillverkas det dubbelt så mycket så skulle man ju kunna ha tankstationer nära tillverkningen. Är det, är det någonting som passar på en sån eh, ja sajt?
2: Det kan det definitivt göra. Inte kanske i vårt första sked utan då är det mer fokus på Säga, vad är det finns det för stationer, vad är det för planerade eller kommande stationer som, eh, som kommer och kanske inte så mycket med den här produktionen bakom och så, så att, Men det är som sagt, det här är en första version eh, av ska säga, plattformen. Och eh, vi har fått väldigt många önskemål från eh, våra användare som eh, önskar det en eller andra funktionerna. Så att, eh, vi har ska säga, en budget och ett ganska kort projekttid så att vi hinner med eh, en del grejer och en del kommer att komma efter. Hand, helt enkelt.
0: De som lyssnar nu, de kanske sitter på såna här, antingen kanske de vill dela med sig av mark eller de vill undersöka, finns det egentligen några elast som kör i Jämtlands län eller de har kanske upphandlingar med annat kunskapsunderlag. Vill ni ha kontakt med folk? Ska de, hur ska de göra i sådana fall?
2: Vi har ju redan en stor grupp av våra potentiella användare som håller på att testa vår betaversion just nu. Då. Så att det är väl snarare när vi släpper vår vad ska man säga, slutgiltiga version som man gärna får vara in och lägga in data och på så sätt också komma med feedback om hur man upplever den, om det är något man saknar och skulle vilja ha utveckling i kommande steg. Då helt enkelt.
0: De får ge sig till tåls till 31 augusti helt enkelt.
2: Precis. Och sen kommer vi ha ett slutlanseringsavvent den 11 september i Stockholm och ett digitalt slutevent den 27 september. Det skulle vara september på det andra datumet också. 11 september och 27 september.
0: Ja, men vad härligt. Vi tar en riktig sån här att vi droppar roliga, spännande grejer på gång. För vi har ju också en del på ja, gång. Snart är det ju en invigning som, ja, som du ska med på.
1: 29 juni mellan 16 och 18 så är det invigning av snabbladdarna vid ika Maxi. Där har ju Eugenie byggt en riktig laddpark. Det är väl en 16 snabbladdare och fyra normalladdare. Så där ska vi ha invigning med tårta och det finns provkörning av elbilar. Svenska Skidskytteförbundet kommer vara där med laserskytte kommer vara av priser. Så det blir Östersunds största happening. Det ja. stor
0: skiran kanske. <laughs> Strax där under. Vi kan ju säga det också att en del av de här laddarna att de som är snabbladdare är ju verkligen supersnabbladdare. Det är ju lika kraftfulla som lastbilsladdare, eller hur?
1: Ja, men jag tror effekten är någonstans mellan 200 till 360 kilowatt på de här. Så att det, det är riktigt kraftfullt.
0: Mm, det är häftigt att det händer så mycket. Sen har ju vi vårat slutevent i projekt Förnybart i tanken och Stolpe inför stad och land. Och det är ju 30 och 31 augusti. Och då blir det ju bland annat en möjlighet att titta på elektriska arbetsmaskiner som vi har pratat en hel del om i tidigare poddavsnitt. Vi ska göra studiebesök på Ottfjällets förskola som ju är EU unik. Och där man använder häftiga elektriska arbetsmaskiner. Så att det är ju bara en av anledningarna till att komma på det.
1: Ja, och de hade ju också invigningen för inte så länge sedan. Och det var ju du
0: och Lisa och körde lite live podd. Ja, men det var, jag är fortfarande faktiskt lite uppfylld av det där. Det är en väldigt märklig känsla att stå precis bredvid en sån här riktigt stor, i alla fall i mina ögon, grävare. I, i den här arbetsmaskinsvärlden är det väl en mellanstorgrävare men som är helt elektrisk Man står bara några meter ifrån den och det hörs nästan ingenting. Eh, det, det var roligt. Jag tycker att det är värt att lyssna på den där podden bara för att höra hur tyst det kan vara på en byggarbetsplats. Mm. Det är ju en helt ny... Ja, faktiskt hästigt. jag tänkte på förresten att tidigare nämnde ju du VSP eh, det kanske är en del som undrar, vad är, är VSP för något? Det är ett
1: konsultföretag som jag tror väl finns i hela Sverige. De har i alla fall ett kontor här i Östersund. Och de har vi upphandlat tidigare. Var det typ ett år sedan som de gjorde en utredning vart var det strategiskt bra placeringar för eh,
0: lastbilsladdare? Ja, och det där fick ju verkligen fart på, på utvecklingen- Både, jag tänker det, det blir spännande att se hur det blir med den här nya vätgasutredningen men det som hände då var ju en del tyckte att de platser de pekade ut var jättebra och då satte det igång en verksamhet runt det men det blev nästan ännu mer aktivitet kring platser som, som folk tyckte var dåliga, gud vad folk blev engagerade då i att ta fram bättre placeringar. Så, så ja, men Ibland kan man undra vad, vad gör såna här utredningar? Vad gör kunskapsunderlag? Och vad gör sajter? Men, men ibland sätts det igång väldigt mycket. Så att jag, jag ser väldigt mycket fram emot både att få höra om VSPs nya värtgångsutredning och också att få koll på vad, vad, hur blir det nu med den här nya drivmedla sajten Ja. Nu är det väl som så att tiden börjar gå mot sitt slut för den här gången. Eh, vi ska väl tacka våra finansiärer också. Ja, precis. Och det här avsnittet har
1: finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Regionen Plan Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västernorrland och Biofuel Region. Ja, men nu när det är så varmt och skönt ute så får man ju verkligen sommarfeeling och semesterfeeling- vad, vad har ni för sommarplaner? Erik, vad, vad ska du göra?
2: Ja, det är lite öppet. Men jag, jag är som sugen på att kanske köpa en sån här supp och vara mest ute och grida på det. Speciellt nu i det, det här vädret. Men köper jag den, då kommer det väl vara vågor upp till axlarna och nordvästan.
1: Du får skynda dig att ja. köpa. Bra, Elisabeth?
0: Ja, men jag hoppas också få tillbringa en del tid eh, i vatten och ovanpå vatten. Jag siktar ju på mycket Paddling. Vi köpte ett par kajaker hemma och, och paddlade igår faktiskt runt bynäset här i Östersund och så otroligt vackert. Sen är ju alltid vatten svalkande. I, igår var det mer än vanligt svalkande men det finns väl hopp om, om sommaren. Och du då Sara, ska du springa hela sommaren? Nej, eller ja, jag vet inte. Men jag
1: ska väl göra lite roliga saker också tänker jag. Gå på någon konsert och njuta.
0: Ja, men det låter härligt. Då tar vi och önskar alla våra lyssnare en väldigt god, och varm och härlig sommar. Ja, glad sommar!